0: C'est un podcast Vivre FM.
1: Fermez les yeux et écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric Cloteau.
2: Bonjour Tiffany.
0: Bonjour Frédéric.
2: Ah, Est-ce que vous avez déjà affronté un ours sur la banquise
0: non jamais, je ne m'aventure pas à ce point.
2: Alors on va recevoir un homme qui lui l'a fait. C'est un aventurier, un aventurier de, de l'extrême. Mais là il est parti dans une aventure encore plus extrême puisqu'il a amené avec lui un jeune homme qui est tétraplégique. Et vous imaginez la complexité que ça peut être de traverser un désert très aride et très chaud, d'aller ensuite en très haute montagne et puis de finir en mer avec une difficulté supplémentaire. Il faut de la force, de la force mentale, de la force physique. On les reçoit tous les deux aujourd'hui pendant une heure. Lourilag, Martin Petit, dans le noir.
0: Sur Vivre FM.
2: Vous
3: écoutez Vivre dans le noir avec Frédéric Cloteau.
2: Lourilag, Martin Petit, bonjour. Bonjour. Alors si euh, je, me suis, je me suis imaginé que Jean de La Fontaine ferait une fable sur vous, il aurait pu l'appeler le tolard et l'éclopé. Il en aurait fait euh, vraisemblablement euh, une belle histoire et puis surtout une belle morale. Celle qui d'ailleurs est inscrite en, en sous-titre du livre Résilience que vous publiez aux éditions Épaventure. Euh, euh, abandonner n'est pas une option et pourtant, euh, quand vous avez fait euh, la, la répétition générale de vos aventures, la, le pilote comme vous dites, bah, vous avez abandonné, vous deviez aller... Euh, voir un lac à plus de 2000 mètres, et puis euh, ça l'a pas fait. Est-ce qu'à ce, qu ce moment-là, vous, vous êtes dit qu'il faut qu'on révise notre copie parce que sinon on n'y arrivera
1: jamais Pas du tout. <rire> non, euh, la vidéopilote, je pense qu'elle porte bien son nom. Elle, est là pour, euh, elle était là pour, 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 pour se rencontrer, pour se découvrir, pour se faire confiance, pour apprendre les uns des autres. Ce n'est pas facile, que ce soit pour Martin, de remettre sa vie à des inconnus et pour nous, l'équipe de tournage, moi, le protagoniste du projet, de de, de, de faire tout en one shot donc euh, je pense que hum, c'était justement très bien qu'on abandonne à, cette, à ce moment-là euh, ça m'a vraiment fait dire moi en tout cas personnellement que ça n'arrivera plus alors c'était plutôt un problème
2: technique, un problème humain ou les deux
3: je pense que c'était surtout lié au matériel qui n'était pas le, le le matériel le plus adéquat en gros c'était un, un système qui permet normalement de, de tracter des personnes euh, dans ma situation, sauf que là, euh, on était quand même en, en haute montagne et il euh, y avait deux roues et le système pesait plus de 70 kg, il faut savoir que moi je fais 70 kg aussi, et euh, Laurie donc était en train de me tracter avec Anthony qui était derrière en train de me pousser, donc autant dire que euh, quasiment 150 kg à pousser dans la montagne, euh, c'était très compliqué je pense pour, pour les garçons.
1: Moi mais si, je ne crois pas qu'il y ait que ça aussi, aussi, je pense que Martin, eh, ce qui qu qu s'est vraiment passé aussi c'est que bah, finalement Martin il a... Il a il... Il n'a plus eu accès à la nature depuis très longtemps, et mm -hmm. c'était ça une de ses premières sorties mm -hmm. aussi. Ouais. Et donc, euh, de fait, lui, il avait le fantasme de, de, de croire qu'avec ce type de matériel, c'était possible. Moi, dès le départ, je savais que ça serait foireux. Euh... <rire> Alors, pourquoi vous n'avez pas dit non <rire> Mais parce qu'en fait, c'est aussi, le, le, aussi ça le projet. C'est que Martin, il, il a besoin de se, de se redécouvrir. Il a besoin de redécouvrir, en fait, ce qu'il est capable de faire avec le matériel. Et il a plus ou moins choisi, entre guillemets... Euh, euh, cette, euh, ce, ce, ce système là euh, et, euh, et, et, et je savais très bien que ça serait compliqué justement par la, lar la largeur des roues euh, mmh. tout simplement et, mais euh, j'en avais beau en discuter un petit peu je sentais qu'il avait vraiment besoin de s'impliquer de, et, de, et de me partager aussi sa volonté de, de mettre sa pierre à l'édifice sur la, la vidéo pilote une vraie aventure à deux avec voilà. des choix pris par chacun et qui à la fin se combinent et, euh, et puis il n'y a qu'en qu partant en fait euh, euh, sur le terrain, qu'on se rende compte euh, des difficultés, qu'on se rend compte de la réalité mmh. et que ça nous remet aussi à notre place de savoir euh, si oui ou non on a fait les bons choix et euh, c'est aussi ça créer la confiance, c'est à dire qu'à un moment donné je lui ai laissé euh, le choix de prendre ce matériel et euh, il, a, il a acquiescé aussi le fait qu'il était pas bon et du coup ça a créé une confiance sur il aurait peut-être dû m'écouter, la prochaine fois peut-être qu'il est techniquement ça sera mieux Et en fait euh, moi j'ai découvert aussi bah, que c'était difficile, hein, euh, le poids de Martin, plus le matériel. Et on a tous combiné autour de, euh, de, 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 de cette première aventure qui a été euh, bah, justement parfaite euh, pour lancer le projet. C'était aussi là un exemple de résilience finalement bah, moi, moi, abandonner c'est terrible. <rire>
2: Donc, euh, Après c'est ce qu'on
3: dit aussi dans, le, dans la vidéo pilote, c'est que ce qui compte c'est le, le chemin qu'on a parcouru et je pense que ça nous a donné aussi des envies bah, pour la suite et pour euh, la continuité du projet
2: Alors justement la suite vous l'aviez euh, déjà en tête, déjà tracée, déjà écrite ou est-ce que vous l'avez modifiée après cette première expérience
3: euh, <rire> bah, tu, tu veux répondre Louis
1: bah, Disons que euh, le projet en fait ce qui est très drôle c'est que il s'est fait en plusieurs phases, il a quand même ouais. bien évolué ce projet c'est à dire que quand on était à la, à la, à la situation de la vidéo pilote, moi j'avais vraiment envie de créer un projet à, avec Martin et en fait le le, le, le projet pilote a aussi euh, créé une, une autre dimension, c'est-à-dire que j'ai compris que ben, sur le côté logistique, histoire et tout ça, j'allais un peu me retrouver seul, pas contre, euh, pas contre Martin, mais que finalement, c'était aussi moi qui avais eu cette idée de, 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 de projet Résilience et que j'avais une idée un petit peu toute tracée. Et en fait, euh, je n'ai pas toujours bien communiqué non plus euh, avec Martin pour lui expliquer ce qui allait se passer. Et, euh, et en fait, le, le, le projet Résilience, a un peu Pris un chemin où mais moi j'organisais et j'appelais Martin pour qu'il vienne et lui découvrait un petit peu trop tard parfois euh, ce qui allait se passer. Alors et ce, qui a
2: ce qui a généré des images sublimes hein, qu'on voit dans le livre, qu'on voit aussi dans les, les petites vidéos qui circulent mmh. et des images de peur aussi, euh, Martin.
0: Euh, bien à, bien sûr, cert ouais.
2: à certains moments vous avez eu la frousse. Alors vous, Laurie, vous êtes habitué à avoir la frousse dans toutes vos aventures, mais vous, Martin, est-ce que ça vous a marqué de, de vous dire voilà ma vie est entre les mains de ces deux gars, et, et à un moment là, si je bascule, ça, ça va être pire que ce que j'ai euh,
3: actuellement. Ah bah tout il faut avoir une confiance énorme, parce que qu'effectivement, bah, moi je suis quand même paralysé des pectoraux jusqu'aux doigts de pied j'ai pas l'usage des doigts, donc je suis quand même très dépendant bah, des, des garçons qui, qui étaient avec moi. Et euh, bah, la peur fait, je pense, partie euh, aussi du projet, mmh. c'est-à-dire que moi, sans eux, je, je pouvais pas avancer il euh, faut avoir une confiance aveugle et sans mauvais jeu de mots parce qu'on est dans le noir mais, <rire> euh, mais euh, et effectivement il faut avoir une confiance aveugle bah, pour remettre son corps et, euh, et j'ai pu compter vraiment sur, bah, sur eux pour euh, pouvoir un peu m'aider à, à aller au delà de ça mais ça n'enlève pas la peur de toute manière. Clairement, c'était un projet
1: à risque pour Martin. C'était très dur. Mais
3: moi, c'est voilà, il y a eu aussi une part très physique qui a été très compliquée. Alors, je pense que on est assez unanime pour dire que le, la partie la plus compliquée dans ce projet-là, ça a été le Maroc, hum. euh, parce que moi, j'ai une, donc une lésion sur la moelle épinière. Il faut savoir que les personnes qui ont une lésion sur la moelle épinière, on régule pas la température correctement. Donc, j'ai un problème de thermorégulation. Et on est parti euh, bah, en plein été parce que c'était le seul moment aussi où on avait pu euh, le faire euh, bah, avec tous les plannings de tout le monde donc on s'est retrouvé avec plus de 50 degrés donc ça a été très 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 dur euh, physiquement avec et très à la fois aussi
1: on partait sans
3: savoir martin il connaissait et puis moi, pas je en connaiss fait je connaissais pas déjà de base et je savais pas comment mon corps allait réagir aussi euh, mmh. dans un environnement aussi chaud euh, à ce moment-là
2: alors cette peur martin est-ce que euh, est-ce que c'était est, est la même que celle que vous aviez peut-être eu quand mmh. vous étiez euh, en réa et à vous dire euh, qu'est-ce que va être ma vie maintenant
3: euh, non c'est quand, quand même des choses qui sont différentes parce que là je savais même si je ne savais pas tout de, de ce qui allait arriver. Des fois, il valait mieux pas trop savoir. <rire> mais euh, mais c'est deux choses différentes. En réanimation, c'est toute sa vie qui s'écroule. Il faut recomposer avec euh, bah, la suite. On est vraiment euh, dans, dans, dans le néant total sur euh, quelle sera la continuité dans ma vie. Là, je savais quand même plus ou moins où on allait. Euh, c'est une peur qui est, qui est, qui est quand même... Euh, Radicalement différente après ouais, les limites de son corps, je
1: pense que la peur a généré. Après, et pour nous aussi, hein, pour l'équipe aussi, ça a été terrible. Euh, nous, on a dû jongler constamment avec euh, est-ce qu'on est arrivé à la limite, est-ce qu'on prend un risque, est-ce que la vie de Martin est en jeu, est-ce que qu'il a peur et du coup c'est ce qui l'empêche d'avancer mm -hmm. ou est-ce que vraiment son corps peut aller plus loin. Et ça a été vraiment un, un très gros challenge et il a fallu combiner sur euh, sur sur tous les, toutes les situations oui, vraiment une alchimie, chaque seconde
2: une alchimie pour arriver à équilibrer pour ne euh, oui, pas est... aller trop loin et donc euh, à un moment peut-être euh, devoir composer, stopper ouais. et puis en même temps bah, forcer un peu parce que c'est pas une aventure commune
1: Ouais. puis il fallait, il fallait forcer aussi, euh, moi voilà, après avoir abandonné au, euh, dans, les, dans, dans, les, dans les montagnes espagnoles et euh, eh bien c'est clair que ça se repasserait pas surtout avec la logistique qu'on avait mis en place, moi il faut savoir que bah, derrière euh, ça me demande énormément de, de travail, euh, beaucoup d'argent aussi à chaque fois pour partir sur chaque aventure, euh, donc euh, que Martin me dise à un moment donné, euh, ben bah non là il faut abandonner, euh, ouais. je, on, on est obligé de composer avec ça et, et à la fois euh, bah, quand je le vois, euh, comme je l'ai vu
3: et, et moi ça a été aussi euh, très dur pour moi parce que euh, je savais tout ce que ça engageait donc que ce soit ouais. pour, euh, pour l'Ori que ce soit pour les équipes que ce soit bah, pour euh, l'argent qui a été généré etc et aussi ce que ça suppose derrière parce que si on a fait tout ça aussi bah, c'est pour envoyer un beau message euh, un message d'espoir un message de résilience et euh, moi, j'avais la culpabilité en fait de, de, de mon corps qui bah, qui surchauffait et pour lequel euh, je me sentais plus capable d'avancer. Donc effectivement, il a fallu euh, rebrousser chemin, repartir mmh. et on a dû composer euh, constamment avec ça. Et je pense que bon bah Laurie euh, a, a quand même eu cette euh, cette faculté à, à s'adapter aussi à mon handicap ouais. et, euh, et à pas vous rendre coupable pas à me rendre coupable mais euh, c'est vrai que ça a été moi je me suis rendu coupable par moi-même en fait c'est-à-dire que bah, j'avais cette culpabilité en moi et, et ça ajoutait en fait du poids psychologique en plus du poids physique et en plus mmh. de voilà oh, c'était c'était vraiment mais c'était une un épisode qui a été le plus éreintant en ouais. ce voilà. qui me concerne
2: alors on va faire une petite pause dans Vivre dans le Noir avec vous, Lourilag et Martin Petit. Et puis on va continuer une autre forme d'aventure tout de suite après cette pause avec Tiffany qui vous a réservé une petite surprise sensorielle. A tout de suite dans le Noir sur Vivre FM. Vous écoutez Vivre dans le
3: Noir avec Frédéric
2: Cloteau. Vous partez à l'aventure à nouveau, Lourilag, Martin Petit, mais c'est celle de, de Tiffany. Vous allez voir, c'est une aventure plutôt douce en général. En
0: général on verra bien aujourd'hui, après tout. <rire> hey, c'est l'aventure, vous êtes deux aventuriers. C'était aussi un défi pour moi. J'essaye de proposer au maximum des, des petites expériences personnalisées en fonction de nos invités. Là, on m'a dit, tu as deux aventuriers dans le noir, Et eh bien, partons à l'aventure ensemble. Je vais vous mettre, messieurs, à côté de vos verres d'eau. Voilà, vous entendez Je vous mets des petites coupelles. Une petite coupelle chacun. Et vous avez le droit à votre expérience aussi, Frédéric, bien oh, évidemment, pourtant, toujours. <rire> Mais aussi av aventurier du noir absolu, Merci. ça, c'est sûr, toujours. Euh, c'est quelque chose que vous allez pouvoir déguster, mais ce qui est chouette, c'est que quand on est dans le noir, on peut aussi éveiller nos autres sens. Euh, autant le sens du toucher que de l'odorat. Donc déjà, avant même de chercher à goûter, je vous laisse sentir et puis toucher. Et puis vous me direz ce que ça peut vous évoquer. Là, ça. Vous êtes bien silencieux. Qu'est-ce qui se passe ici
2: Vous avez mangé des trucs bizarres pendant votre raid Moi, je trouve ça sympa.
1: Bah, pas spécialement, non. on n'a pas trop eu l'occasion, euh, comme on avait énormément de, 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 de logistique, en fait, on n'a pas, pas pris le temps de manger des scorpions et <rire> euh, Ok, moi, ça me fait penser à des petits insectes, là, comme ça, sur le papier, euh, secs.
3: Euh, as, T'as as, as goûté ou pas que
0: je serais allé là-dedans
1: Ouais, pourquoi pas, euh, ça pourrait être... Ça euh, a quelle
0: forme C'est un
1: peu tubulaire, je dirais, euh, okay. tout petit, euh, ouais, petit tout comme lui. une larve sèche un peu. Euh, okay.
3: C'est pas un peu euh... collant aussi un peu C'est <rire> pas, je trouve que ça ouais. colle un peu au doigt, non okay. c est,
0: c est...
2: Encore un petit déj version Tiffany.
1: <rire> non, mais ça pourrait que... être d'une plante aussi, euh, ouais. quelque chose. T'as goûté euh... ou pas toi, Louis ah, Ouais, ouais, j'ai goûté, ouais. Il y a comme
0: une odeur légèrement fumée, un peu grillée, mmh. euh, si, vous, si vous sentez. Ouais, et je puis, pense bah, du p... coup, je vous laisse goûter tous les deux, voir, voir ouais, si ouais. on va dans, dans une si, direction. Si c'est grillé, moi ouais, ça c'est grillé. Ouais,
3: c'est ouais. des petites larves, ça.
1: Non, c'est pas hein. <rire> mmh, si.
0: Ah mais écoutez, euh, on m'a dit l'aventure. Je suis partie dans l'aventure. C'est un peu relevé. c'est aromatisé des... aïe et fines herbes, donc ouais, plutôt un sympa, des petits euh, des petits apéros sympathiques.
2: Ça colle aux dents
0: ça colle aux dents. Mmh, mmh. Écoutez, ouais. ce sont des petits molitors, donc effectivement des petits verres que voilà. vous avez là, tout à fait. Bienvenue
2: dans le noir. <rire>
0: Bienvenue dans le noir. Écoutez, le, le, le plus dur que j'avais pu faire dans le noir, ça avait été peut-être les escargots, j'ai poussé un petit peu plus loin cette fois-ci, je me suis dit Ouais, je oh. en suis pas
1: trop mal sorti du coup. Ouais,
0: ouais, ouais, très très bien, dans la bonne direction tout de suite, mais bon, vous disiez que ouais, dans vos aventures, c'était pas forcément euh, ça, qu qu'est-ce qu que vous aviez plutôt l'habitude de, Alors, de manger
1: Alors dans celle-ci particulièrement, la logique la logistique de la nourriture, bah, elle était, euh, elle, dans le désert en tout cas, elle était plus importante que les autres parce qu'on bah, était en itinérance donc forcément on a essayé de cuisiner des tagines avec des fruits, des légumes, du poulet, des œufs, des choses comme ça mais euh, dans l'ensemble du projet on est resté assez, 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 assez soft hein, puisque l'essence de, de résilience était plus sur l'histoire qu'on voulait raconter et la prouesse sportive que euh, l'expérience euh, gustative <rire> qu'on qu qu peut trouver sur mmh. le terrain. Euh, moi, euh, dans mes expériences personnelles, bon, bah, forcément, ça m'arrive peut-être un petit peu plus souvent de, de sortir du restaurant. Euh, <rire> mais euh, sur Résilience, on, nous sommes restés vraiment... Euh, assez traditionnel on va dire.
2: Alors Martin Petit vous disiez tout à l'heure que vous avez pu compter sur euh, Laurie mais Laurie vous avez aussi compté sur euh, Martin pour une raison précise Alors vous vous exprimez assez régulièrement sur ce sujet vous dites, euh, vous pensez euh, souvent à la mort et vous l'avez déjà côtoyé et, et vous avez aussi imaginé euh, quelle serait votre vie si du jour au lendemain bah, vous vous retrouviez euh, comme Martin Petit euh, en fauteuil et qu'en fait c'était aussi pour ça que vous avez choisi de, de, de faire cette opération résilience avec
1: lui. Tout Est-ce que,
2: est que ça vous a rassuré quant à à la vie d'après, si jamais ça vous
1: arrivait. Pas du tout. Non, euh, non ça m'a, ça m'a angoissé plutôt. Euh, finalement, euh, de voir aussi toutes les difficultés qui sont liées au handicap. Martin, lui, il parle de régulation de la température, mais euh, il y a aussi euh, toute l'hygiène euh, qui, qui, qui impacte euh, sa vie. Il y a aussi euh, euh, l'assistance, les, les gens qui l'aident. La Ouais, voilà, l'indépendance aussi, ouais. et, et lui, il est très dépendant à plein de choses. Moi, euh, c'est vrai qu'à l'origine de ce projet, l'idée de Résilience, c'était euh, euh, de vouloir partager une aventure qui a du sens pour quelqu'un d'autre, euh, mais qui en avait aussi pour moi, euh, face au sujet du handicap, euh, le handicap qui est un petit peu tabou, en fait. Euh, on en parle de plus en plus, mais on en parle toujours avec une manière... Euh, euh, voilà, le, le Téléthon, euh, c'est toujours un petit peu plan-plan. Il plan, ah, euh... y,
2: y en a d'autres quand même qui véhiculent ce message. Je pense là à Philippe Croison ou à Théo Curin qui sont venus d'ailleurs dans cette ouais, ouais. émission et qui montrent qu'on peut aller faire des choses même extrêmes euh, tout en étant euh, quadrille amputé pour, pour, pour e, ouais. ou, ouais. eux ou, ou en fauteuil comme, comme l'est. Euh, Mais
1: c'était la volonté en fait, euh, effectivement, euh, Théo. Bah, et voilà, on le connaît bien. Euh... Euh, la volonté de ce projet c'était ça aussi, mais c'était aussi de la sens sensibiliser parce que moi je suis donc, bah, sportif de, de, de haut niveau dans des milieux extrêmes et je connais un milliard de personnes qui prennent énormément de risques chaque jour, euh, des alpinistes, des skieurs. Euh, euh, et en gros la volonté de ce message Résilience aussi en euh, me concernant c'était euh, sensibiliser les, les athlètes de haut niveau sur la prise de risque euh, et que finalement tout peut basculer en une minute hein, euh, parfois dans, 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 dans une zone extrême mais parfois bêtement et euh, qu'est-ce qui se passe après l'accès pour, la, pour les personnes à mobilité réduite la, pour la, à la, face à la nature donc le message c'était
2: vous qui tentez à l'extrême ne faites pas n'importe quoi n'importe comment
1: aussi euh, vous qui, qui êtes euh, sur vos deux jambes en pleine santé euh, faites attention euh, vous qui, euh, qui prenez énormément de risques euh, et qui avez au moins un ami qui est décédé ou qui est devenu euh, euh, handicapé suite à un accident, faites attention. Et, euh, et aussi, euh, bah, vous qui l'êtes devenu handicapé, euh, voilà, euh, un ah, message d'espoir.
3: Et puis la beauté de ce projet, c'est aussi de montrer que finalement, bon, le handicap, certes, on a eu beaucoup de difficultés à atteindre nos objectifs, mais finalement, on a réussi à le faire et euh, on a réussi à le faire aussi grâce à la force du collectif. C'est-à-dire que derrière... Euh, euh, Louris derrière moi, il y avait aussi toute une équipe qui a permis bah, déjà de ramener des belles images ouais. qu'on a pu vous partager mais aussi bah, des gens sur qui on a pu compter en termes d'assistance euh, bah, pour justement euh, aller au bout de ces objectifs qu'on s'était fixés.
1: Moi, ouais, c'est énorme et c'est ça qu'on a voulu traduire aussi c'est que beaucoup de gens sont impliqués. Je crois que Résilience sur l'ensemble du projet c'est plus de 25 personnes, que ce soit du montage à la prise de son, aux pilotes de 4x4, aux parapentistes. Donc, euh, donc c'est énorme. Euh, et et l'idée de, de ce projet, c'était effectivement véhiculer un message pour l'avant, pour l'après, le pendant et, et, et qu'est-ce qu'on va en faire. Et c'est pour ça que moi, ça m'a donné en fait une force euh, immense de jamais vouloir abandonner. C'est parce que ben, il a fallu se battre, euh, parfois contre soi-même, parfois contre l'autre, euh, pour réussir à accomplir des choses qui, qui théoriquement ne sont pas, le sont pas possibles. Et non, on ne se bat pas contre la nature, malheureusement. C'est mmh. le seul élément c contre c lequel... C'est elle qui gagne
2: quoi qu'il arrive. <rire> Toujours. <rire>
1: ouais. la, battue, la nature, là, il n'y a, a rien à faire. C'est elle la patronne. Elle accepte ou non de nous laisser passer. C'est très drôle. D'ailleurs, on l'a bien vu mmh. dans tous ces chapitres. Parfois, elle n'acceptait pas qu'on passe. Il a fallu qu'on attende et ou qu'on rebouche chemin. Et parfois, elle nous a accepté tout était aligné.
2: Alors, vous véhiculez euh, ces messages respectifs. On en a appris un euh, nouveau, là, celui de, de Loury, vis-à-vis des, des athlètes de haut niveau ou des, des aventuriers de l'extrême, euh, à travers notamment les images. Et vous montrez beaucoup. Vous-même, Martin Petit, bah, présent sur Instagram et suivi, très suivi sur Instagram, vous montrez votre vie quotidienne en fauteuil. Mm -hmm. Finalement, il s'est passé un truc là, c'est que je l'avoue, je suis arrivé à la bourre, euh, je suis rentré <rire> dans le studio et je ne vous ai toujours pas vu. Je ne sais ouais, pas, sais à pas quoi vous ressemblez. Mais par contre, vous auriez un fauteuil Enfin, vous avez un fauteuil ou pas de fauteuil Pour moi, Martin, c'est la même chose. Est-ce qu'à un moment, le fait que ces images disparaissent euh, sera peut-être le, le succès de, de la vraie sensibilisation euh, Qu'on vous regarde, en fait, non plus pour votre fauteuil, mais juste parce que, parce, enfin, pour ce que vous êtes.
3: Ouais, après, euh, je pense qu'il ne faut pas, euh, faut pas euh, omettre le fait et occulter le fait que, que je suis en fauteuil. Euh, je pense que c'est important, de, justement, de montrer la... La difficulté de vivre dans un quotidien qui n'est pas toujours facile. Après, effectivement, euh, bah, je suis aussi un homme à part entière, à part le fauteuil. Et c'est aussi euh, ce qu'il faut retenir. Et, et, euh, et Résilience en est, en est un, un bel exemple, je pense.
2: Alors on va faire encore un peu de résilience en essayant de finir la dégustation de ces, oui. comment vous appelez ça Des molitors. Des molitors. Donc des asticots séchés à l'ail et au persil. Merci Tiffany pour <rire> ce petit-déj. Et on se retrouve tout de suite dans Vivre dans le Noir sur Vivre FM avec Lou Lag et Martin Petit pour la présentation de leur livre, Alors dans le noir c'est un peu compliqué, Résilience paru aux éditions Epaventure. A tout de suite dans le noir.
3: Vous écoutez Vivre dans le Noir avec Frédéric
2: Cloteau. Lourilag, Martin Petit, est-ce que euh, votre, votre aventure montrée à travers ce livre « Résilience euh, » va permettre à des gens, euh, justement dans la vie quotidienne, qui sont en fauteuil, de se dire « tiens, ben, moi je vais réussir à traverser Paris », ce qui n'est pas forcément évident ah,
1: Clairement ah, <rire> Clairement, on a cette vocation d'inspirer, je pense que Martin ça le premier... Ça a nous faire réagir, Martin, hein. Ouais, ben, bah, <rire> ouais, bah, Martin, il va bah. forcément être plus sensible que ça, parce que traverser Paris, je pense que c'est pas facile pour lui.
3: Mais c'est... Enfin, ne serait-ce que pour <rire> venir, en fait, pour venir jusqu'à cette interview, on oui. se rend compte que, que l'accessibilité à Paris, c'est quand même très compliqué. On peut pas prendre le métro pour les personnes en fauteuil, enfin... Euh, voilà, et puis c'est aussi un sujet sur lequel euh, il est important de communiquer, c'est que l'accessibilité, finalement, ça nous concerne tous. Euh, qu'on soit, euh, qu soit en fauteuil roulant, mais finalement, euh, quand on est un parent avec une poussette ou euh, une personne âgée, bah, on est content aussi quand, quand l'accessibilité euh, est, euh, est au rendez-vous. Donc je pense qu'il faut aussi sensibiliser sur ces questions-là. Et, et Effectivement, enfin l'exemple tout bête, c'est que moi, là, j'ai une trottinette électrique euh, qui est adaptée à mon fauteuil pour pouvoir me déplacer sur Paris. Si je n'avais pas ça, clairement, ça serait très compliqué. Parce que euh, bah, me déplacer de rendez-vous en rendez-vous en prenant des Uber, des taxis, bah, ça fait aussi une somme euh, quand on met tout bout à bout. Et, euh, et après, il y a énormément de difficultés sur, sur Paris. Euh, quand vous prenez le bus, vous pouvez avoir des rampes qui, qui, sont, qui sont en panne. Euh, quand il pleut, ça ajoute en plus de ça une charge supplémentaire. C'est bah, le cas de la 7 semaine. Donc, euh, et puis déjà... C'était,
1: pardon, Louis. Non, c'est pas le cas de cette semaine, par contre, la non. pluie.
3: Mais on a... Ouais, on a cette <rire> semaine On a eu de la chance. Et Laurie, moi, je me souviens l'année dernière, quand il a sorti son autre livre, il disait que sa plus, sa plus grosse difficulté, c'était de prendre la ligne 14, je crois, ou, je sais La ligne 4, ouais. ou la ligne 4. Et euh, On en heure de pointe. Donc Déjà, je pense que c'est compliqué pour des gens qui sont euh, sur leurs deux jambes. Donc, nous, ça rajoute une charge qui est énorme. Et euh, à un an des, des Jeux Paralympiques, je pense qu'il y a encore. Euh, voilà, faut pas. Euh, Moi, j'ai toujours ce, cet équilibre entre euh, être euh, vindicatif et pointer du doigt des difficultés et aussi trouver un petit peu le positif dans tout ça. Donc, euh, mais en attendant, voilà, il faut quand même. Euh, pointer du doigt les difficultés et puis essayer de, de, de trouver des solutions.
2: Alors justement, on a reçu Ludivine Munoz euh, la semaine dernière dans cette émission, est, elle est en charge de l'accessibilité au comité d'organisation des jeux. Alors elle ne nous disait pas tout, euh, tout va bien, elle nous disait tout ne va pas bien, mais tout va bien aller, puisqu'en gros, ils vont euh, trouver des solutions pour, pour colmater. Vous êtes d'accord avec ce, ce message ou est-ce que vous estimez, comme beaucoup d'autres, qu'on aurait pu s'y prendre avant et améliorer les choses euh je pense qu'il faut.
3: Je pense que déjà il faut considérer le fait que l'accessibilité, comme je l'ai dit euh, auparavant, elle nous concerne tous. Donc pourquoi en fait on joue pas carte sur table et pourquoi on fait pas euh, tout de suite maintenant on met des milliards sur la table pour euh, rendre une ville. C'est ben, <rire> ça le problème. Mais. Pourtant
2: c'est pas le problème pour les investir dans d'autres euh, sujets c ça, qui ne en fait. sont pas forcément euh, vitaux.
3: Et en fait, on se rend compte que si on change euh, ce paradigme-là et qu'on qu qu a cet enjeu euh, sociétal, ben on se rend compte que ça sert tout le monde, finalement. Donc pourquoi, en fait, on patiente, on retarde les, les chances constamment et, euh, et je trouve, je trouve qu'on aurait beaucoup à y gagner, en fait, si on rendait... Euh une ville comme Paris accessible, et ne serait-ce que quand, quand Après, on va tout. accueillir... Euh...
1: C'est une priorité pour les personnes à mobilité réduite, ça je l'entends, mais tout le monde n'est pas dans, dans ta situation, donc forcément j'imagine
3: ouais, que... Mais on sera vous tous... y
2: pensiez à ça, vous l'auriez, avant de, de connaître euh, Martin On y sera tous confrontés.
1: Euh... Les personnes... Euh, non, pas du tout. non. Non, non, pas du tout moi je je, 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 je suis qu'un récemment euh, mmh. sensible à, à, ce, à ce sujet bah, dû au projet résilience mais c'était aussi ma volonté en fait euh, de me dire euh, je vais me faire euh, percuter en fait euh, par ce sujet là que je ne connais pas que j'ai complètement omis en fait euh, dans ma réflexion euh, parce que penser au handicap quand on est sportif de haut niveau bah, c'est pas la meilleure des choses. C est, c est, c est... On y pense, mais on, essaie, on décide très facilement en fait, de le mettre de côté. Et euh, en prenant ce, pour ce sujet, en créant résilience, en fait, je me suis dit euh, « Ok, bah, je, vais, je vais découvrir aussi tout ce que ça implique, que ce soit euh, la mobilité, que ce soit euh, la santé, euh, l'assistanat, euh, tout ce que ça engendre. » Et je l'ai découvert. Voilà. Pourquoi avoir choisi de le
2: faire avec ma Martin Petit plutôt qu'avec Théo Purin ou quelqu'un d'autre
1: en fait, euh, ça, ça s'est se fait, fait un petit peu naturellement, naturellement euh, voilà, euh, moi je ne suis pas un, trop un mec des réseaux, je vais pas mentir, euh, euh, mais la mère de mes enfants avait travaillé avec Martin et, euh, et elle m'avait présenté son profil. Moi je suis pas un gars qui source euh, à, tout le temps, j'avais trouvé qu'il avait une bonne gueule, euh, j'aimais bien, bien le mec, j'aimais bien ce qu'il disait, j'ai passé une heure au téléphone avec lui en lui disant euh, j'ai un projet, euh, c'est assez fou, je vais te faire voyager dans tous les endroits du monde. Il euh, ben vendu du rêve. J'ai vendu du rêve, il est tombé <rire> dans le panneau.
2: Ouais, et vous, vous avez déchanté quand vous avez vu le poids de la Joliette euh, qu'elle a choisi la première non, fois Non, j'ai pas déchanté non. justement.
1: C'est ça qui a été beau aussi, c'est que j'aurais pu me défiler, j'aurais pu arrêter euh, et dire je vais arrêter ce projet. Et puis voilà. Mais, et puis euh, pour être totalement franc, euh, ce qui est fou, c'est que je l'ai tenu à bout de bras même ce projet en fait. Et je me suis 100 fois plus impliqué que n'importe qui pour qu'il voit le jour. Euh, Certainement parce que, justement, il y a quelque chose qui m'angoissait et que j'avais vraiment envie d'aller au bout de, 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 de cette aventure. Mais euh, je me suis rendu compte, en fait, qu'il ben, y avait beaucoup plus de personnes que je, ne, que je pensais, en fait, qui étaient dans cette situation euh, aussi. Et quand j'ai commencé à voir l'engouement qu'il y a eu autour, je me suis euh, vite rendu compte qu'il eh, ben, y, avait, y avait sujet, il y avait matière, que ce soit eh, ben, pour les personnes qui sont, comme je le dis, euh, des sportifs de haut niveau, mais pour les personnes qui sont aussi à mobilité réduite. Et je crois que c'est cette... Euh, cet engouement global qui m'a fait ne rien lâcher, et euh, même si ça a été très éprouvant et qu'on a eu un milliard de raisons de vouloir abandonner.
2: Mais ce n'était pas une, une option, comme vous, comme vous l'écrivez sur le ouais, livre. n'est pas une option. Ouais, euh, vous parlez, de, vous dites dit un mot fort, percuté. Euh, J'imagine que tous les deux vous avez été percutés par des choses peut-être différentes. Mm. Quelle a été l'émotion, et je parle bien d'émotion partagée la plus forte pendant ces, ces trois segments d'aventure, puisque vous avez été dans le <rire> Sahara, vous avez bon, été en montagne, vrai. vous avez été
1: en mer Bon, on les connaît oh. parfaitement, euh, les trois segments. Je pense que Martin il a déjà fait état du premier, qui était le Maroc, euh, où là, on a joué euh, euh, voilà, avec le feu et, et la vie de Martin euh, en tirant sur ses limites, les limites de son corps. Je pense que dans les Alpes, ben, qui pour moi, et je crois que Martin aussi, est la plus belle émotion euh, dans ce projet, euh, c'est le voir décoller en parapente face au Mont Blanc. Euh, pour moi, le projet, il était pris, il était terminé, en fait, euh, mm -hmm. déjà sur le chapitre 2. Et puis finalement, on, en voulant apporter quelque chose de plus nostalgique sur le chapitre 3, euh, plus, euh, symbolique, ouais. plus symbolique, on a aussi retrouvé des émotions extrêmement fortes avec euh, l'histoire de Martin, ce qui s'est bien caché de me raconter pendant trois ans. Euh, <rire> Euh c'est vrai euh, Ah ouais, bah je, je l'ai appris que sur le bateau, moi, euh, qu'il a eu une histoire qui le liait à l'eau, en plus de son accident. Euh, et donc, euh, en fait, ce, ce chemin de la résilience a vraiment été vécu, je pense, de l'intérieur. Euh, et c'est pour ça qu'il qu est très authentique et qu'on a envie de le raconter sans... Euh, euh, voilà, euh, même,
2: Martin, que, quelle histoire avez-vous cachée Et pourquoi
3: Oh, ça va être dur d'en parler. Hein. <rire> <rire> euh... Ah, ça, va être, ça va être dur
2: Loury en a trop dit là
3: non 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 il en a pas trop dit on, 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 je pense que de toute manière ce projet c'est aussi euh, euh, que ça soit pour Loury que ça soit pour moi, que ça soit pour toutes les personnes qui l'ont fait, enfin qui l'ont composé euh, l'idée c'était d'envoyer de, un, un beau message moi je me suis beaucoup livré euh, bah, effectivement sur ce dernier épisode par rapport mmh. à une histoire euh, euh, familiale qui m'est arrivée mais justement si je l'ai fait parce que euh, je pense que j'ai envie de rendre fier, euh, bah, déjà j'ai envie de d'être fier de mes accomplissements premièrement et j'ai aussi envie de rendre fier euh, ma famille, tous les gens qui m'aiment euh, toutes les personnes qui croient en moi et, euh, et en fait effectivement pour la petite histoire j'ai euh, ma belle-mère qui a perdu son fils euh, euh, à Santa Barbara euh, qui faisait du bateau, on n'a jamais retrouvé le corps et effectivement je, je l'avais jamais raconté à Louis parce que je pense que voilà, je ne le sentais pas de le faire et puis c'est pas quelque chose qu'on révèle comme ça euh, aussi facilement donc c'est aussi pour ça que ça me demande un peu du courage de, de le dire ici à la radio mais, euh, mais voilà je me suis senti de le dire à Loury à ce moment là parce que ce qui a été assez fabuleux c'est que dans les trois épisodes voilà, il y a plein des émotions qui sont différentes et sur le bateau en fait ce qui a été assez fascinant c'est qu'à ce moment là bah, les dauphins sont arrivés et... et là, et là j'ai je... les... oui. dit à Laurie voilà, faut que je te dise quelque chose ouais. et je pense que Laurie a aussi pris euh, mesure de, de certaines choses et il le dit aussi très bien dans le livre que euh, bah, ma famille finalement est derrière moi il y a des choses qui sont tacites qu'on ne se, qu se dit pas euh... c'est aussi
1: un moyen de communiquer avec sa famille en fait.
3: je pense que voilà, y a, moi j'ai beaucoup il de mal a... de communication
1: <rire> il, a, il a beaucoup exprimé des choses à travers ce documentaire qu'il avait peut-être envie de dire à sa famille Enfin, en tout cas moi c'est comme ça que je l'ai perçu aussi mm -hmm. Et, euh, et puis ce qui est très drôle aussi, c'est que finalement, euh, bah, on a tous une histoire personnelle, en ouais. fait. Euh, Parce qu'il n'y a et, pas comme
3: moi, il y a Louis aussi. Hein.
1: Et l'aventure dans Résilience, euh, elle porte bien son nom. Euh, et je crois qu'en fait, euh, euh, l'aventure dans l'aventure, c'était euh, comment se sent chacun. Euh, à la période à laquelle on est en train de tourner une partie de ce documentaire mmh. qu'est-ce qui lui arrive dans sa vraie vie, qu'est-ce que ça lui génère c'est une sorte de, de, de thérapie hein. on va pas, on va pas mmh. se mentir euh, voilà, c'est un exutoire qui, qui, qui est au service de tout le monde et, et, et Martin s'en est saisi euh, moi pareil en fait, il faut savoir que la mer c'est un endroit qui m'est très cher hein. c'est mmh. un lien avec mon père qui est décédé au mois de juillet de cette année et pour lequel en fait, je suis parti en mer je crois 15 jours avant son décès euh, donc forcément euh, quand on s'est retrouvé sur le bateau avec cette symbolique de la mer, Martin qui me raconte cette histoire et moi au milieu de tout ça où j'ai traversé l'océan atlantique avec mon père pour euh, pour me laver de tout péché de, de, de ma jeunesse euh, et ben euh, voilà tout le monde se saisit euh, et c'est ça aussi en fait qui est beau dans ce documentaire et c'est pour ça qu'il a fallu se battre très fort parce qu'à un moment donné tout le monde aurait pu être à notre place. Et tout le monde a sa propre histoire, et tout le monde a son, a son, a son, a son, a son chemin, et tout le monde a ses difficultés. Et en fait, on, on est juste monsieur tout le monde, à travers ce documentaire. Et, euh, et, et quand nous, on, on parle de nos histoires perso à travers euh, trois ans de, 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 de tournage, et eh bien ça aurait pu, comme je le dis dans mon interview, ça aurait pu être vous, ça aurait pu être moi, ça aurait pu être n'importe qui.
2: Une idée en tête euh, Un nouveau projet, tous les deux Ou est-ce que c'était voilà, une aventure ponctuelle, on l'a faite, et, et maintenant on
1: s'arrête alors, ponctuel en trois ans, euh, <rire> j'ai envie de dire, c'est un peu plus que ponctuel. Euh, non, clairement, euh, moi, pour plein de raisons différentes, euh, euh, je suis arrivé au bout de ce projet. Euh, je suis très content qu'il soit terminé et tout, mais euh, ça m'a demandé euh, beaucoup de sacrifices. Euh, beaucoup de sacrifices euh, personnels et beaucoup de sacrifices de dans, 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 dans temps aussi. Donc euh, et puis il n'est pas terminé en plus, c'est surtout ça, c'est que là ouais, on, ça, ça, on ça. est en pleine promo, mais après on sort le documentaire euh, au Grand Rex euh, le 27 novembre, et hein, ça se trouve l'année prochaine, euh, le documentaire sera, sera à la vente, donc euh, c'est encore une aventure qui va durer plus d'un an, euh, donc euh, pour l'instant euh, je pense qu'il faut bien 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 finaliser cette, cette mission-là, et, et, euh, et donner un maximum de visibilité justement euh, à ce qui nous a pris euh, tout ce temps.
2: Et vous Martin Petit, ça vous a donné le, le goût de recommencer, même si c'est pas avec Laurie
3: alors, peut-être moins dans des extrêmes. <rire> Parce que effectivement Lori m'a quand même bien, bien, bien broyé. Il
2: y, y a du bon vécu, là, mais...
3: Mais, euh, mais après, c'est ce ça, ça aussi qui a été intéressant, c'est que j'ai pris aussi mesure de mes limites. Donc, je pense que je ferai des choses un peu plus raisonnées. Mais, euh, mais voilà, après, ce qui a été aussi hyper intéressant, c'est de pouvoir renouer avec la nature. Et je sais que Lori m'a aussi emmené dans des endroits que j'aurais certainement pas pu... Euh, connaître sans lui sans les équipes, sans le collectif en fait qui m'a permis d'aller euh, ah ouais. là où on est allé donc, est euh, bon donc voilà c'était une opportunité, je l'ai saisi et j'en suis, suis, suis très content j'en suis très fier et puis la preuve c'est que rien nous prédestinait à faire euh, ce qu'on a fait là, un livre, un documentaire et finalement bah, on a quand même je pense fait quelque chose d'assez grandiose, d'assez unique on le dit aussi dans et le et livre. Et une
2: interview très risquée dans le noir avec des choses bizarres mmh. à, à déguster Merci en tout cas à tous les Merci deux Longue vie à, à Résilience je là du livre qui est sorti déjà depuis le 6 septembre euh, aux éditions Epaventure et puis euh, du documentaire donc le 27 novembre au Grand Rex c'est un événement public payant C'est un appu... événement
1: public unique puisqu'il n'y aura qu'une seule diffusion au Grand Rex dans la plus grande salle de cinéma du monde hein. euh, voilà, petite pression pour nous mais euh, le 27 novembre 20h30 euh, c'est euh, ouvert au grand public euh, en billetterie payante
2: bien, écoutez, Vivre FM y sera volontiers pour découvrir en images qu'on a déjà vu euh, dans le livre, merci à tous les deux de votre présence aujourd'hui, merci, merci Tiffany euh, pas merci pour le petit déj par contre <rire> Ça, pas bien. Ouais. Et on se retrouve nous la semaine prochaine toujours dans le noir sur Vivre FM. Merci.
0: c'était un podcast Vivre FM si vous avez apprécié ce programme n'hésitez pas à vous abonner